0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Welches Unternehmen ist eigentlich das profitabelste weltweit? Apple, Microsoft, wüssten Sie das? Es ist kein Digitalkonzern und es kommt auch nicht aus den USA. Saudi Aramco, der gigantische saudische Ölkonzern, macht so viel Gewinn wie keine andere Firma auf der Welt. Und generell, Saudi-Arabien exportiert so viel Öl wie kein anderes Land, ist damit auch abhängiger vom Öl als so ziemlich jedes andere Land der Welt. Und ich habe gleich noch ein Superlativ. Saudi Aramco startet gerade den wahrscheinlich größten Börsengang aller Zeiten. Seit heute sind Aramco-Aktien auf dem Markt. Das verändert eine ganze Menge. Und was es konkret für die Wirtschaft und für die Machtverhältnisse in Saudi-Arabien bedeutet, bespreche ich mit Stefan Roll. Er leitet die Forschungsgruppe Nah- und Mittlerer Osten beim Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit. Hallo Herr Roll. Schönen guten Tag. Wieso geht Saudi Aramco überhaupt an die Börse und wieso jetzt?
0: Naja, es folgt einer äh, großen Strategie äh, dieser Börsengang, nämlich der Vision 2030. Äh, das ist ein gigantischer Entwicklungsplan, den der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman 2016 verkündet hat. Und ähm, die Idee dieses Plans ist, das Land eben unabhängiger von den Erdöleinnahmen zu machen. Und äh, Teil dieses Plans ist es auch, äh, wenn Sie so wollen, das Tafelsilber sein so ein bisschen zu vergolden, nämlich indem man äh, dieses große Unternehmen schrittweise an die Börse bringt und dadurch Einnahmen generiert, die man dann äh, außerhalb des
1: Erdölbereichs anlegen kann. Können Sie mal sagen, wie das konkret aussehen könnte, also wie aus diesen Geldern Einnahmequellen wachsen würden, die nicht mehr Abhängigkeit von Öl bedeuten?
0: Ja, das ist genau die spannende Frage, die wir bis jetzt nicht so richtig beantworten können, weil wir eben nicht in die Zukunft schauen können und nicht wissen, wie dann wirklich dieses Geld angelegt wird. Aber die Idee ist, dass man eben dieses Unternehmen zumindest in Teilen veräußert und dass man dadurch Cash-Einnahmen erzielt und dass man die dann bestenfalls auf dem internationalen Kapitalmarkt anlegen kann und dadurch eben in Zukunft eine saftige Rendite einfahren wird.
1: Dadurch würde sich ja auch Saudi-Arabien unabhängig von eben diesem einen Konzern machen, von Saudi-Aramco, aber Saudi-Aramco fördert und produziert komplett in Saudi-Arabien, wo ich jetzt denken würde, das heißt andersrum, der Konzern ist vom Kronprinzen und von der saudischen Regierung eigentlich genauso abhängig wie umgekehrt das Land vom Konzern, oder?
0: Das stimmt. Das ist eine ganz erhebliche Verflechtung zwischen dem saudischen Staat und äh, diesem Unternehmen. Fairerweise muss man sagen, dass Aramco in den vergangenen Jahrzehnten äh, auch international expandiert hat und auch international über Tochterunternehmen verfügt, ähm, über ähm, große Investitionen, Anteilen an anderen Unternehmen. Also es ist schon in, in Teilen auch ein globaler Player geworden, aber Sie haben völlig recht, die allermeisten Einnahmen werden in Saudi-Arabien generiert und äh, das stellt äh, schon eine ziemliche Herausforderung jetzt auch für den Börsengang da, diese große Verflechtung, weil es muss erst mal auseinander gedröselt werden, was ist denn hier eigentlich was, was ist das Unternehmen, was ist der saudische Staat, wie waren die Finanzflüsse in der Vergangenheit zwischen dem Unternehmen und dem saudischen Staat.
1: Ja, ganz spannend. Parallel zum Börsengang baut Saudi-Arabien gerade den größten Staatsfonds der Welt auf. Es geht um gigantische Summen an Geld. Wie veränderten das die Machtverhältnisse in Saudi-Arabien, wo ja die Verflechtungen so groß sind, wie Sie gerade gesagt haben?
0: Genau, das ist der interessante Zusammenhang, den es hier gibt zwischen eben dem Aufbau des Staatsfonds und dem Börsengang von Saudi-Aramco, der Teilprivatisierung von Saudi-Aramco. Und das ist, denke ich, was, was viele Beobachter momentan auch noch nicht so ganz sehen, weil tatsächlich zieht der Staat sich jetzt aus Saudi-Aramco zurück. Auf der anderen Seite nimmt er das Geld und steckt es in den Staatsfonds. Dadurch bleibt es halt ganz klar unter der Kontrolle des Staates, um es konkreter zu machen, nicht unter der Kontrolle des Staates, sondern vor allem unter Kontrolle des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Also hinter diesem Börsengang steht auch eine ja, Umschichtung von Assets innerhalb des saudischen Staatsapparates, die eindeutig den Kronprinzen in Zukunft stärken werden, weil er ist derjenige, der dem Staatsfonds vorsteht und der letztlich dann über genau dieses Geld entscheiden kann.
1: Wir haben uns noch gefragt, was vielleicht auch für außenpolitische Ziele hinter dem stecken könnten, was da gerade passiert, weil Saudi-Arabien ein Land ist, was ausländische Investoren zumindest kritisch betrachten müssen, alleine schon wegen möglicher Imageschäden und von ethischen Fragen mal ganz abgesehen. Es geht um Terrorfinanzierung, den Jemenkrieg, den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi. Das waren alles sehr negative Schlagzeilen der letzten Zeit. Das äh, Land Saudi-Arabien leidet da, auch finanziell natürlich dann drunter. Versucht vielleicht die saudische Führung mit diesen Aktionen gerade auch international sein Image aufzubessern und wenn ja, klappt das?
0: Ja, es geht hier wahrscheinlich nicht so sehr um Image, sondern es geht hier tatsächlich auch um den außenpolitischen Hebel, den Saudi-Arabien für sich haben will. Und in der Vergangenheit war der Hebel ganz klar die Vormachtstellung auf dem internationalen Erdölmarkt. Und da hat man sicherlich gemerkt in den vergangenen Jahren, dass die immer weiter gebröckelt ist. Also der Einfluss, den Saudi-Arabien tatsächlich auf den internationalen Ölpreis und damit auf die globale Energieversorgung ausüben kann, der ist geringer geworden. Und die Frage für das saudische Königshaus ist jetzt, wie man genau diesen Einfluss kompensiert, kann Und da ist die neue Strategie offensichtlich, dass man massiv in diesen Staatsfonds investiert, der dann wiederum auch außerhalb des Landes Geld anlegen wird und dadurch sicherlich auch ein Stück weit Einfluss sicher kaufen wird.
1: Seit heute sind Aktien zu haben von Saudi-Aramco, diesem riesigen saudischen Ölkonzern, der jetzt eben teilprivatisiert wird, was große Konsequenzen hat, politisch und gesellschaftlich, vor allem eben für Saudi-Arabien, aber auch darüber hinaus. Mir hat das Stefan Roll erklärt vom Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit. Vielen Dank, Herr Roll. Sehr gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.